0: Monaco. Le club
1: Jean-Philippe Hugron, bonjour Bonjour. Vous êtes critique et historien d'architecture et auteur du Guide d'architecture de Monaco, un ouvrage paru aux éditions Dom Publishers en 2021. En quoi est-ce que la Principauté de Monaco constitue un laboratoire en termes d'urbanisme
0: Pour répondre à cette question, il faut recontextualiser un petit peu la Principauté. Le site même de la Principauté se caractérise par un territoire exigu qui souffre d'une pression foncière très importante et qui est caractérisé par un contexte géomorphologique you singulier, en bord de mer, à flanc de Et ces trois ingrédients obligent la principauté et ses autorités à œuvrer dans un sens assez singulier. L'urbanisme prend trois dimensions à Monaco. Il s'agit d'un urbanisme vertical qui cherche, par la construction en hauteur, à augmenter les surfaces bâties. C'est un urbanisme à l'horizontale par les extensions en mer qui sont, comme le rappelait une exposition récente, autant de conquêtes pacifiques. Monaco est le seul territoire qui aujourd'hui s'étend sans faire la guerre. Et ces extensions en mer sont autant de défis techniques et technologiques. Et enfin, c'est un urbanisme en profondeur qui cherche à utiliser les sous-sols pour y placer des activités à faible valeur ajoutée, consommatrices d'espace. Je pense par exemple au stationnement. Vous avez également le traitement des ordures. Vous avez aussi des stockages, de l'archivage et même la gare qui est désormais en sous-sol.
1: Vous évoquez dans votre ouvrage un Monaco délire qui serait comparable au New York délire, concept d'un célèbre théoricien de l'architecture Rem Koulas. Ce qui ressemble le plus à Monaco, selon vous, ailleurs dans le monde, c'est Manhattan
0: j'ai emprunté ce titre à Rem Kolas, New York des C'est le premier livre qu'il a écrit. Il observe des phénomènes architecturaux et urbains. Néanmoins, ces phénomènes architecturaux et urbains se fondent à New York sur une fiction. À Monaco, ces mêmes phénomènes existent et sont visibles et se fondent, quant à eux, sur une obligation. Si on prend l'exemple de l'architecture verticale, de la construction de tours, elle ne s'explique pas à New York par l'absence d'espace. Elle appartient à une forme de prétention. Ce sont des entreprises qui utilisent l'architecture dans une logique publicitaire et qui cherchent à être visible dans l'horizon urbain. Ce n'est absolument pas cette logique-là qui prévaut à Monaco, c'est au contraire le manque d'espace qui oblige bel et bien la construction en hauteur.
1: En termes de patrimoine, vous expliquez que Monaco n'a pas la nostalgie paralysante des villes européennes. On a quand même une forme de mémoire architecturale en principauté
0: alors la principauté préserve une partie de son patrimoine, vous avez les plus beaux exemples architecturaux qui sont préservés, qui sont mis en valeur. Certains ont pu souffrir de démolition, je pense notamment au sporting d'hiver, c'est une démolition qui a suscité une vive polémique. Néanmoins, Monaco vit au rythme d'une tradition qui est la tradition de la nouveauté, qui est propre aux cités balnéaires, aux cités thermales, d'autant plus qu'elle doit se renouveler pour justement attirer de nouveaux habitants, pour répondre à cette pression foncière toujours plus, plus importante. Donc la question patrimoniale se pose. Néanmoins, la principauté ne souffre pas véritablement d'un vandalisme architectural qui serait motivé par une forme d'inculture. C'est bel et bien, encore une fois, une obligation que de se renouveler, que de savoir démolir pour reconstruire. Et en général, les reconstructions à Monaco sont de très grande qualité. Et elle pose question sur, justement, est-ce qu'un patrimoine de qualité ne peut pas laisser la place à un autre patrimoine de qualité Encore une fois, le Sporting d'hiver, qui était un édifice des années 30, art déco, euh, répondant d'un ordre classique, monumental, exemplaire. C'est un, un très bel édifice, un peu austère à laisser la place à une opération immobilière ou à Monte Carlo qui est d'une très grande qualité architecturale, qui peut constituer aussi un patrimoine nouveau, un patrimoine récent. Et ça pose question, Pour en tout cas pour un historien de l'architecture, c'est un, un cas difficile à trancher, puisque à euh, la qualité succède la qualité.
1: Si vous deviez nous conseiller un ou deux bâtiments emblématiques ou bien un ensemble architectural qui, selon vous, permettent de commencer un processus de compréhension de l'urbanisme de Monaco, vous choisiriez quoi
0: alors je prendrais deux bâtiments qui sont quelque part complémentaires. Je prendrais, c'est peut-être une évidence, le musée océanographique. Premier exemple de cette congestion de la principauté de ce manque d'espace, puisque ce musée est construit à de falaise, et c'est bien la première traduction de ce manque d'espace à Monaco. Je pense qu'il faut le regarder comme cette expression d'un urbanisme dense. C'est aussi un défi technique et technologique, fin 19e siècle, de construire ce, cet édifice à de falaise. Et de l'autre côté du port Hercule, vous avez presque en symétrie le complexe des Spélugues, qui est une des rares mégastructures construites sur la Côte d'Azur. Ce qu'on appelle mégastructures, ce sont des puissantes structures en béton qui relèvent presque de l'ouvrage d'art c'est à la fois une sorte d'extension, c'est un urbanisme de dalle. c'est une structure habitée, puisque vous avez notamment un hôtel qui est installé dans ce complexe, et c'est un ensemble assez rare qui mêle des espaces publics, des espaces habitables, des équipements publics, un jardin, un belvédère et le fameux tunnel. Et en ce sens, cette complexité, pour moi, est le propre de l'urbanisme monégasque, le propre aussi de l'architecture, puisqu'aujourd'hui, toute opération immobilière est pensée pour mélanger les fonctions. Ce sont des architectures qu'on dit mixtes, et elles mêlent à la fois de l'habitation, des bureaux, des commerces et des équipements publics.
1: Vous évoquez la notion de congestion à Monaco, donc une forte densité urbaine, mais d'après vous, ça ne correspond pas forcément à une densité de population
0: Alors C'est tout le paradoxe de la principauté, et c'est ce qui en fait un cas inédit au monde, c'est que la densité bâtie ne sert pas à une densité de population. Un exemple qui est pour moi le plus frappant, c'est la tour qui a récemment été construite non loin du casino, la tour 26 carré or C'est un édifice qui fait 19 étages. Sur ces trois premier niveau, vous avez des commerces et des bureaux, et il vous reste 16 niveaux et ces 16 niveaux n'accueillent que 9 appartements. Alors, Ce sont des appartements aux proportions extrêmement conséquentes. Vous avez un appartement qui occupe les 4 derniers niveaux. À titre de comparaison, un tel édifice devrait normalement accueillir, sur la Côte d'Azur, à Nice, à Paris ou ailleurs, normalement, sur ces, au sein de ces structures, vous pourriez placer entre 100 et 150 appartements, et non pas 9 appartements seulement. Et qui plus est, ces appartements ne sont pas habités forcément à l'année. Donc la densité bâtie de Monaco ne correspond pas à une densité de population les rues ne sont pas bondées de monde Alors qu'elles devraient l'être au regard de cette densité bâtie Donc c'est tout le paradoxe de la principauté Et c'est ce qui en fait un cas inédit à mon sens au monde puisque en règle générale, la densité bâtie sert à une densité de population Que vous soyez à Singapour, à Hong Kong la concentration de bâtis et de la construction en hauteur Appellent une population relativement élevée Et quand vous êtes dans les rues de ces villes-là Vous êtes un peu cholestéré Ce qui n'est absolument pas le cas à Monaco Même si la principauté sait absorber des événements particulier, comme le Grand Prix, qui appelle énormément de spectateurs, énormément de visiteurs. Tout ça, il serait euh, à analyser un petit peu plus finement, mais néanmoins, c'est la singularité de la principauté.
1: Jean-Philippe Hugron, merci beaucoup. On rappelle euh, votre ouvrage, donc, « Le guide d'architecture de Monaco », on le trouve chez Dom Publishers.